0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bu hafta kitabımızın adı Sokak Lambalarının Meleği, The Angel of the Street Lamps, Sean Moncrief'in kitabı. Ümit Edeş çevirmiş ve Tünel kitap yayında. Ama kitapla buluşmamız ilginç oldu biraz. Çünkü ben internette bunun hakkında bir şeyler gördüm. Çok da ilgilendim. İşte yazarı da radyocu, gazeteci aynı zamanda. Bir çok iyi eleştiriler vardı kitap için. Burada da basılmış anlaşılıyor Türkçe'ye çevirmiş. Fakat bir Ankara yayın evi ve İstanbul'da bulmakta zorlandık. Sonra telefon ettik. Bütün büyük kitapçılarda olduğu söylendi. Sonra arkadaşım telefon etti Gülden Milliyet'ten. Onlara yazacağımı, ve radyo programı yapmak istediğimi söyledi galiba. Onun üzerine kitabı bana yolladılar hemen. Böylece biz de okuduk ama gene de büyük kitap evlerinde bulunuyormuş. Şöyle bir dolaşın derim. Çünkü gerçekten sıradışı bir kitap. Neden? Sadece hikayesinden, cinayetinden değil, aynı zamanda İrlanda'nın belli bir dönemini de anlattığı için O hikayeye bağlı olarak, daha doğrusu birkaç kişinin hikayesine bağlı olarak, çünkü hikayeyi birkaç kişi anlatıyor. Onların hikayelerine bağlı olarak İrlanda'nın belli bir dönemini de gayet net bir şekilde anlattığı için. Yani daha önce de bazı İrlandalı yazarlarda olduğu gibi kitabı okurken aynı zamanda İrlanda hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Ama hemen bilgi sahibi olacaksınız derken korkutmayalım. Yani didaktik bir durum söz konusu değil, size bir şey öğretmeye çalışmıyorlar. Sadece içeriden bakan birinin gözüyle İrlanda'nın belli bir dönemi hakkında fikir sahibi oluyoruz. Sean Moncrief'ten söz edeyim biraz, gerçi daha sonra bir bölümde anlatacağız onu, ona bir bölüm ayıracağız ama her şeyden önce dediğimiz gibi İrlandalı, 1961 doğumlu, 53 yaşında, University College Dublin mezunu ve yayıncı, Gazeteci, yazar. Gerçekten de bu radyocu olma meselesi çok hoşumuza gitti. Çünkü meslektaş malum. Gerçi üçünde de meslektaşız ama bir radyo meslektaşlığı daha yakın geldi benim kalbime. Ve hala da süren bir meslek. Haftada beş gün program yapıyor. Çok seviliyor ülkesinde. Yani belki de kitabının ilgi görmesinin de başlayacağı nedenlerinden biri. Onun yazmış olmasıdır bu kitabı. Yani şu onun elinden çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla ne demiş diye insanlar merak edip okumuşlar. Ama artık ondan sonra fısıltı gazetesi de oldu mu? Herkes kulaktan kulağa birbirine. Hani sadece onun yazdığı bir kitap değil, aynı zamanda iyi bir kitap diye fikirler verdi mi? Onu bilemiyoruz tabii. Ama sonuçta ülkesinde iyi sattığı kesin. Başka ülkelerdeki durumunu maalesef bilemiyorum. Dediğim gibi bu... Beş ay kişinin anlattığı bir hikaye ve hepsi de kendine mahsus bir dille konuşmuş. Bu beş kişi de farklı insanlar. Baz öldürdüğünden şüphe edilen kişi, e, maktulü. Morris taksi şoförü. Rachel milletvekili dayı, Michael rahip. Carol ölen kişinin kuzeni pek iyi durumda olmayan bir gözeteci this not
0: Sokak Lambalarının Meleği Manda Ferguson öldü, öldürüldü. Hatta sessizlik oluyor. Bir an kapattı diye korkuyorum. Baba, evet evet korkunç değil mi? Resmi doktor sesini alıyor. Hiç de gerçekten alakadar olmadan onu şefkat dolu tınılara bürüyen sesi, sanki bu daha önce hiç karşılaşmadığı biri hakkında gazetelerde okuduğu bir hikayeymiş gibi. Yoksa biliyor muydun? Hazel aradı. Diyor. ''Senin meşgul olduğunu biliyordum. İki saat durayım da öyle arayayım seni.'' dedim. ''Hayır, hiç de öyle değildi. O da perişan oldu tabii. Düğünü ertelemek zorunda kaldılar.'' ''Korkunç, korkunç. Düğün ne zaman olacaktı ki? Geçen hafta mı? Ne zamandı?'' ''Evet.'' diyorum. ''Hiçbir fikrim olmasadı Çok önceleri bir davetiye gelmişti. Ama çöpe attım. Neden bilmiyorum. Babam ikna olmadan içini çekiyor.'' Gazetelerde çıkacak herhalde. Hı hı. Büyük bir şey olacak. Çünkü olay gerçekleştiğinde Nedime elbisesi falan vardı üstünde. Gerçekten mi? Hazel bahsetmemişti. Peki biliyorlar mı? Kim ya da neden herhangi bir fikirleri var mı? Hiç bilmiyorum ki. Ama bu hikaye üzerinde çalışacağım. Öyle mi? diyor. Sanki şimdi ona okulda kaşıkla yumurta yarışını kazandığımı söylemişim gibi. Kazanmıştım da bu arada. İyi iyi. Ama dinlemiyor gibi, gerçekten hiçbir şekilde alakadar değil gibi. Sırf sözcüklerin yüzeysel anlamı, stoktaki cevapları sunmaya yetecek kadar. Cenaze işleriyle ilgili beni haberdar ediver, diyor sonunda. Mesaj at yeter. Sepetleniyorum. Tekneyle mekneyle geri dönmek benim için açılık olur, biliyorsun. Bir şey demiyorum. Tatlı kızdı, diyor sonunda. Korkunç bir şey. Babası biliyor mu, diyorum. Cenaze ile ilgili hiçbir şey söylememekle bir noktayı kabul ettiğimi biliyor. Beni biraz hoş görmesi gerekiyor şimdi. Bab mı? Bilmiyorum ki valla. Hazel söylemedi. Kesin biliyordur. Onu suçlu hissettirmek için tam fırsatı. Kaçırır mı bunu hiç? Boşanmaları acılı oldu yani. Bir duraksama daha. Hatırlamıyorum ki valla. Yıllar önceydi. Hazel işte. Hep işi bitikti onun. Sen de biliyorsun onu ya. Bilmiyorum. Sadece hatırlamaya çalışıyorum. Gerçekte onları çok da fazla görmedik. Gerçekten mi? Sesi hakikaten de şaşırmış gibi. Sen gördün diyor. Yazları orada geçirirdin. Daha küçükken. Öyle mi? Evet tabii. Acayip şekilde sinirin tepeme çıktığını hissediyorum.
1: Baştaki bölümle girelim bu bölüme. Çok kısa bir bölüm. Düşüş. Görüntüler ortaya çıkmaya başladıktan sonra kimileri kızın pencereden çıktığını gördüklerini iddia ettiler. Yapı iskelesinin alnının çatına küt diye çarparak inen kollu bacaklı panik içindeki bir beyaz karartı. Kimileri de düşüşü görmediklerini söylediler. Ama onlar da içlerini cızlatan bir dehşet duymuşlardı. Buz gibi bir bunlama duymuşlardı. Yoğun biçimde toz yuttukları için solumaları ağırlaşmıştı. Bir kısmı seçim ofişinin aşağı süzülüp kızın üstüne konduğunu gördüklerini ileri sürüyorlardı. Ama düzünelercesi hatta belki yüzlercesi de kızın öldüğü gün iskeleden geçtiklerini iddia ediyorlardı. Bakmadan ama sadece etrafta biriken bütün o millete karşı kendi suresiz hoşnutsuzluklarını kaydetmek üzere. Cep telefonları kızın ezilip iki büklüm olmuş cesedini örten parlak ipek Nedim'e elbisesini çevirmişken çoktan. Bundan sonra anlatmaya başlıyor karakterler teker teker. Önce Carol Murphy. Carol pek de iyi durumda olmayan bir gazeteci. Yani atıldı atılacak gibi bir hali var. Her şeyden önce çok içiyor. Çok içmesini engelleyemiyor. Kendinden istenen iyi işleri çıkartamıyor. Çıkartması gerektiğini bildiği halde çıkartamıyor. Kılı, kıyafeti düzgün değil. Kendi alınası dışına göre göründüşüm de Saçlarım yerden ışıl ışıl. Ayakkabılarımdan birinin topuğu sallanıyor. En azından bir 6-7 kilo verene kadar giymemeye yemin ettiğim pantolon. Permuara güvenmiyorum da. Ve bluzumu da ters giymişim. Yeni fark ettim. Diye kendini anlatıyor. Allah'tan ki iş yerinde onu seven bir şefi var. Ona şans vermek isteyen. Bu yüzden hala ayakta. Bu yüzden hala çalışıyor. Ve bu ölüm olayı öğrenildiği zaman işi ona veriyorlar. Ama bu meselenin Karol açısından bir başka yönü daha var. Çünkü ölen kişi yani o hani uçan beyaz karaltı, Nedime elbisesi pırıl pırıl üstünde siyasi adayın afişi falan. Mandy Ferguson Carol'un kuzeni. Üstelik de öyle çok, her ne kadar son yıllarda görmüyorsa da öyle uzak bir kuzenlik ilişkisi değil onlarınki. Çünkü o, Mandy ve Mandy'nin kardeşi çocukluklarında yazları hep birlikte olmuşlar. Çok yakın kuzenler olmuşlar. Paylaştıkları sırlar var. Ve belki de aradan geçen yılların sayısı, belki de Carol'un içinde bulunduğu ruh hali her ne kadar başlangıçta onun bu akrabalık ilişkisini fazla önemsememesine yol açsa da Sonunda yavaş yavaş o acıyı da hissetmeye başlıyor Ama bu fırsatı kaçırmak istemediği için iştekilerde de Mende'nin kuzeni olduğunu söylememiş Bunu açığa çıkarmadan yürütmek istiyor Haberin araştırılmasını Çünkü elbette ki herkesten çabuk ulaşıyor akrabalığın hepsini tanıdığı için Annesine pat işte kardeşine hemen gibi. Dolayısıyla onun böyle bir ortada kalmış hali var.
0: Peki neden siyaset? Neden o parti değil de bu parti? Sızlanıp duran, karman çorman bir baskı grubuna katılabilecek ya da depresif ev kadınları için taleplerde bulunabilecekken seçimlerde aday olmak neden? Çünkü ben böyle değilim. Laf olsun diye zaman geçiremiyorum. Siyaset pis iş. Kampanya yapmakta olduğum kısa zamanda bile güya kendi yaşadığım bir sürü ilişki ve çocuk aldırma hikayeleri duydum. Demokrasi öyle tartışmasız bir doğru değil. İnsanların çoğu rakip partilerin mali politikalarını ya da eğitim veya adaletle ilgili vaatlerini inceleyip sık dokuyor da mı oy veriyor sanki? Tabii ki hayır. Zamanları da yok buna, ilgileri de. Kendileri için oy veriyor onlar. Oturdukları sokağın ucuna çocuk parkı yapılmasını istedikleri için, işlerini kaybettikleri için ya da adayın tipini beğendikleri için. Sonuçta ne elde edeceklerinden ya da daha önce sahip olduklarına göre neyin değişeceğinden bir haber olarak oy veriyorlar aslında. Bazen ulusal bir kriz yeterince büyük bir grubu bir araya getirebiliyor. Ama onlar Platon'un kana susamış kuru kalabalığı. Öyle düşüne taşına varılmış bir mutabakatın sonucu bir araya gelmezler. Siyasetçilerin sattığı katışıksız çelişki bu işte. Oy vermek bencece nedenlerle yapılıp özünden feragat edilen bir eylemdir. Sandra'nın kendince bana söylediği buydu. Basit bir hesaptı. Siyaset istediğim şeyi elde etmem için bana en iyi fırsatı sağlıyordu. Daniel için de benim için de para bütün sorunları çözmüyordu. Ben de bunun zevkli olabileceğini düşündüm. Bu işi kıvırabileceğimi düşündüm. Kıvıracağımı biliyordum. İsterseniz siz buna kibir diyin valla ama öyle işte. Basit sağduyu yol gösterdi bize. Bir şey istiyorsanız eğer güç neredeyse oraya gidin. Parti uzak ara birinci gelecek. Herkes biliyor bunu. Seçilirseniz güç sizin olur. Şak şak şak. Ağacı en azından sizi dinliyormuş gibi yapmak zorunda oldukları bir noktaya taşıdınız. Duyulması gereken doğru illaki ciddiye alınması gereken doğruyu içermez. Denizde kum bende alıntı ama en azından dinlemek zorundalar. Ve siz de eğer yeterince küsta ya da yeterince şanslıysanız süper. Gerçekten yazık oldu. Bu işi mükemmel yapardım. Şimdi bile kaymak gibi otelde yürüyüp kampanyadakilerin olayların bu devrim niteliğindeki dönüşüyle enerji doğmuş, biraz da kafası karışmış kıpkırmızı yüzlerini seyrederken bunu hissediyorum. Pahalılığını öyle insanın gözüne gözüne sokmadan iş kadını usulü olan önemli bir pantolon markasının ince çizgili takım elbisesi var üstümde. Gizsilerle dikkatlerini dağıtmak istemezsiniz onların. Sakin ve uzlaşmacı olacağım. Olup bitenler konusunda dürüst olacağım. Ama şikayet etmeyeceğim. Onlara seçilme umudumun zayıf olduğunu söyleyeceğim. Onlar da bana inanmayacak. Bu onlara daha fazla enerji verecek Tatlı tatlı gülümsüyorum. Odaklanılmamış umudu gösteriyorum dışarıya.
1: Evet efendim, başka kimler var? Başka ikinci kadın karakterimiz, yani anlatanlar içinde Rachel Belton. Kendisi milletvekili adayı. Fakat bu ölüm meselesi onun durumunu biraz sarsıyor. Çünkü kampanyasını yürüten Edun Hustins'in de söylediği gibi herkesin çok dikkatini çeken ve herkesin kalbini parçalayan bu ölüm olayında kızın üstüne Rachel Belton'un afişinin düşmesi ve onu sarması hiç de iyi bir izlenim yaratmamış Belton'un açısından. Ki zaten Belton'un çok da fazla olumlu bir izlenim yaratması beklenemez. Çünkü bir defa güzel, ikincisi zengin bir adamın karısı. Üçüncüsü de ona oy verecek kitleyle pek ilintisi yok. Yani bir ortak yaşamları olmamış, ortak şeyler paylaşmamışlar. Onların yaşadığı gibi yoksulluk içinde en azından son zamanlarda yaşamamış. Dolayısıyla her an partinin onu gözden çıkarması an meselesi ve Rachel de aslında bu heyecanla yaşıyor. Üçüncü kahramanımız Michael Luke, bir rahip, bir papaz. Hiçbir şeyden hoşnut olmayan birisi her şeyden önce. Çünkü kendisinin gerçek bir inanç sahibi olup olmadığından da emin değil. Bu olayın bir parçası olmaktan memnun da değil ayrıca. Çünkü orada kız ölmek üzereyken oradaymış ve dua okumuş, son duasını okumuş. Mendy onun son konuştuğu insan olmuş. Dolayısıyla bir anda o da kameraların ve basının hedefi haline gelmiş ki bundan hoşnut değil. Dediğimiz gibi pek aslında kimseden hoşnut değil diyelim. Bu sus sırayla anlatış içinde bir de gene hoşnutsuz olanlardan ama sadece hoşnutsuz olmakla kalmayıp basmaya insanlara düşmanlık da duyan eleman var. O da Morris. En sona bıraktığımız karakter Bas. Olay yerinden uzaklaşırken istemeden ona yardımcı olmuş taksici Maurice. Acaba kendince adaleti sağlaması gerekir mi diye düşünüyor. Çünkü götürdüğü bıraktığı yeri hatırlıyor. Bir adam da aranıyor. Onun da bu adam olacağından şüpheleniyor. Hatta hemen hemen emin. Ee, ayrıca kendi görünüşü konusunda ciddi sorunları var. Çünkü Sedef hastalığı var. Küçüklüğünden beri başına dert olan. Bütün bunlar bir araya gelince... Beşinci kişimizden bazdan nefret etmesi de normal. Müzik
0: İnanamıyorum ya. Şu anda taksinin arkasında dinlediğim radyo istasyonunda çalışan bir herif var ha. Haber bülteni sona erdiğinde bunu ona söylüyorum. O pimponu tanıyorum galiba. Dedikleri vakit ben Perno sokağındaydım ve koyu mavi kapüşonlu o herif arabaya bindi. Harbiden bir tuhaf hareketleri. Fırıldak teki olduğunu anladım. Panikliyordu da. Herif gözüme iliştiği anda anladım bunu. Biraz asabi geliyor olabilir konuşmam. Bazen oluyor öyle. Ooo diyor. Polisleri arasana sen. Ama kafamı sallamaya başlıyorum. Bilmiyorum ya diyorum. Taksicilikte ne adamlar görüyoruz? Anlatamam yani. Ama tecrübeyle sabittir. Polisler hiçbir şey yapmaz. Ne acayip değil mi? Sizin arkadaki adam bir ses çıkarıyor. Aslında istediği şey konuyu değiştirmekmiş gibi. Çatlağın teki çıkabileceğim için inmeyi tercih ediyormuş gibi. Ama kim susturur beni? Yani bir şey yapacaklarını düşünsem de araştırın bakın tabii. Ben de yardım etmezsem adiyim ha. Belki de yanlış yapıyorumdur. Polis karakolundan başka gidecek yer mi var yani? Siz medyadasınız. Kimseyi tanımıyor musunuz? Omuzsa ekip mırıldanmaya başlıyor. Bizim programda cinayet minayet yok gibi bir şeyler. Polise git diyor bana. Bir daha ya biliyorum sırf çenemi kapatmam için. Arabadan inmeyi bekleyemiyor. Ama bilmiyor ki nelerle uğraşıyorum ben. Ey yavrum hey. Neler görüyorum bilmiyor ki. Babam gittikten sonra annemle hayatım sessizdi. İşte ben de böylesini seviyordum. Aslında çok fazla konuşmam. İşim olmaz öyle. Takside yeterince duyuyorum milleti carcar car. Ve vır vır konuştukça konuşan insanlar. Ne diyorlar ki? Genelde hiçbir şey. Pasol lagaluga. Çok konuşan insanlara asla güvenme. İşte hani ben hayattan öyle çok şey istemiyorum. Sahiden de istemiyorum. Belki de çocukkenki sataşmalardandır yani. Ne bileyim ama sadece bırakılmak istiyorum. Her gün gazetemi kapıp spor mu spor bir şeyler okumayı seviyorum. At yarışı ya da futbol bahisleri oynarım çok çok. Biraz da televizyon izlerim. Çoğunlukla spor. Hepsi bu yani. Mutluyum. Çıkıp da sosyalleşmem. Çünkü istemiyorum. Çıkıp içeceksin falan da ne olacak? Ne uğraşacağım? İş güç yetiyor zaten. Dediğim gibi bütün tayfayı tanıyorum. Canım istese kakara kikiri yapacak her çeşitten adam var. Çocuklardan bazıları geceleri çıkıyor. Futbol oynayanlar var ama uğraşamam ben. Her zaman da böyleydim. Bazen annem biraz daha canlı şeyler istiyordu gibime geliyor. Gayet anlaşılabilir bir şey. O kadar eve kapanıp işin gücün yemek temizlik yapmak olunca bir kere ona dedim şöyle küçük bir işin olsun istemez misin? Kim ister ki beni dedi. Kim ister beni?
1: Geldik baza. Beşinci karakterimiz şahsen benim kitapta en sevdiğim karakter. Tabii en ipe sapa gelmez karakter. Bir de çok ağzı bozuk. Küfür kafir konuşuyor. Özellikle zaten iyi bir çevir yapmış olan Ümit Edeş'in. Baz'ın konuşmaları kursunda çok başarılı olduğunu belirtmeliyim. Baz, yani vaktiyle çok yetenekli falan bir çocukmuş. Kendisine her türlü fırsat verilmiş. Annesi kendi kendine yetiştirmiş bir kadın. Üniversite eğitimi görmüş. İşte mahallede herkesin takdir ettiği birisi. Fakat Baz, bütün imkanlara rağmen farklı bir yola sapmış. Yani kötü yola sapmış. Ve işte... Hırsızlıktı, uyuşturucuydu, şuydu buydu. Boyuna gidiyor annesinden para istiyor. Yalan söylüyor, zorla almaya çalışıyor. Sıkıştığı zaman daima annesi... Bu arada bir de evlilik yapmış, bir de küçük kızı var. Kızına annesi gelip alıyor, annesi bakmaya başlıyor. Karısı zaten çoktan gitmiş. Yani hamle edip kendi toparlamaya çalışsa da bir türlü toparlayamıyor. Bir de bir gene galiba uyuşturucu işinden... Gürcüler peşine takılmış, kafasını keseceklerinden korkuyor... Ne yaptığını da bilmiyor tam olarak. Orada ne olduğunun da farkında değil ama oradan çıkmış, taksiye binmiş, annesinin evine gitmiş. Oradan da çıkmak istememiş. Öbür yandan şoför Morris de kendisi tecelli etmek istiyor. Böyle bir durum ama öte yandan da umutsuz insanlar, berbat bir ekonomik durum. Yani İrlanda halkı da genelde pek iyi değil. Şu an Moncrief dediğimiz gibi yayıncı, gazetece. Ee, yazar ve esane diyorlar. New York'ta Moncrief kendi adıyla anlat programı yönetiyor. Televizyonda da çalışmış. Hiç başka bir şey yapmayı düşünmemiş herhalde. İlk romanı Dublin 2001'de Doubleday yayıncıları tarafından yayınlanmış ve listelerin net defesine çıkmış. Sonra kurmacı olmayan bir kitap, Stark Raven Your rulers. 20. yüzyılın 20 küçük despotu 2004'te yayınlanmış. Hemen arkasından da God, a user's guide. Tanrı bir kullanımcı rehberi gelmiş 2006'da. İkinci romanı The History of Things, Şeylerin Tarihi 2007'de büyük övgülerle basılmış. ve Hatta Irish Independent onun yılın en iyi İrlanda romanı olduğunu söylemiş. Üçüncü roman da bu. 2012'de basılan The Angel of the Street Lamps. Sokak lambalarının meleği. Bu arada belirtelim. Yani çok isterdim size sesini dinletmek ama ne yazık ki bulamadım. Kendisi radyonun en seksi sesi seçilmiş. Eğer bir polisi daha yazarsa o vakit kadar hiç merak etmeyin. Sesini de size takdim ederiz. Evet efendim. Sokak lambalarının meleği The Angel of the Street Lamps. Yazarı şu an Moncrief çeviren Ümit Edeş Tünel kitap yayın ayrıca teşekkür ederiz kitabı bize yolladıkları için önümüzdeki hafta başka bir yazarla başka bir kitapla birlikte olmak umuduyla mikrofonlu tevin masada Hasan hepinize heyecan dolu bir hafta diler hoşçakalın.
0: Cinayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.